1: este mundo siempre me hacen sentir
2: un orgullo profundo.
0: Lo que yo siento en el alma, estoy seguro que tú lo sabes. Es este amor que te tengo, y tú preciosa, me lo has negado. El lo íntimo de mi alma, tu nombre llevo escrito dentro. El medio de tantas penas, esos recuerdos me dan tristeza. Culpable de enamorarme. Con una mujer
1: como tú. De la mañana tres minutos, qué lindo que esta música la pusiéramos todos los días en eh, la programación de los emisoras sociales porque de verdad que es música muy hermosa, que llega al alma, que nos hace querer más este país. Hola mi gente, muy buenos días, hoy es jueves 8 de octubre, esto va como volador sin palo, pero lamentablemente vamos a tener un fin de año con tapabocas, sin abrazos, porque esto está creciendo, el número de contagios en todo el país. Hoy es el Día Mundial de la Visión. El segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Vista, fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. El objetivo que persigue este día es concientizar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus, tra sus tratamientos, y cómo casi todos son prevenibles y curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual. De todas ellas, un total entre 40 y 45 millones son totalmente ciegas. Se estima que para este año estos números se dupliquen de tal manera que la ceguera en el mundo, así como el derecho a tener una buena salud visual, se transforme en un derecho humano. Rodríguez Potero, como siempre, en la edición de musicalización, desde su programa Hola, mi gente. Hoy el padre Sassano nos enseña a través del salmo, Lucas, cómo concentrarnos y buscar espacios para la oración.
2: Lucas 10 del 38 al 42 El silencio es parte de Dios y lo primero que vemos es lo recibió. Un elemento importante es la fraternidad, el compartir, partir el pan de mi vida con el otro, porque es el otro parte de mí. Hoy nuestro Dios te invita a que vos le abras un espacio a Él y lo dejes entrar en tu vida. La humanidad entró en una gran crisis que es la deshumanización. Ya no está eso de saludarte entre vecinos, se ha perdido lo fraterno, lo familiar, cayendo en la desconfianza de todo y de todos. Me acuerdo que cuando era Navidad, juntábamos la mesa entre los vecinos, cortábamos la calle y compartíamos todo. O después, esto de saludarse entre vecinos después de las dos en Navidad o Año Nuevo. Hoy casi se ha perdido todo esto. Ya no está eso de saludarse, ya no está eso de encontrarse. Y sí, la desconfianza ha entrado. La inseguridad y el abuso de la confianza nos ha llevado a que cerremos... A todos las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón. Creo que es difícil abrir el corazón hoy en día, porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos manoseen. Es difícil acoger a alguien en nuestro hogar, porque también tenemos miedo que nos roben. En este tiempo de pandemia vimos grandes crisis. Pero ¿sabes qué? Vos sos la esperanza, porque tenés a Cristo en tu corazón. Está la figura de Marta. Vimos en ella a esa mujer servicial, cálida, cercana. Pero hay una sola cosa que le engaña de ella misma. La misma servicialidad, sí, ese abuso de servicio. Porque por servir y estar en todo, termina no estando en nada. Esta es una de las tentaciones que vos y yo podemos tener y caer. Creer que sos indispensable para todo. Meterte en muchas cosas, olvidarte de lo que es esencial a tu vida. Trabajar tanto para los tuyos, pero terminás no estando nunca con los tuyos. recordad aquello de el cementerio está lleno de personas indispensables. ¿Vos sabés delegar? Por último, María. Hoy celebramos a San Bruno, fundador de los monjes cartujos, una de las ramas más estrictas de la Iglesia Católica, pero en donde produce muchísimos santos. Predico con el silencio, San Bruno, pues la vida de los cartujos es el silencio, la oración, la soledad. Hoy, demos gracias a Dios por los cartujos, estos santos que tienen solo cinco monasterios. Sí, cinco, uno por cada continente. Y rezan por vos, por mí, y por nosotros. Y qué interesante. Mientras buscas, minas o manejas, hay personas que en un rincón del mundo están pidiendo por vos a Dios. Te recomiendo la famosa película El Gran Silencio, donde habla de la vida de los monjes, de los cartujos. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
1: Gracias Padre, y hasta el cielo no paramos. Ocho de la mañana, siete minutos, hoy las estadísticas de la COVID-19 confirman que 11 personas fallecieron en el departamento de Santander en las últimas horas y 377 personas dieron positivo por coronavirus en las últimas 24 horas en el departamento de Santander. Y aquí a 18 santanderianos se le aplicaron la vacuna contra el COVID en esta etapa de ensayo. Pues hay que decir que el empresario Carlos Carreño se convirtió en el primer colombiano en recibir la prueba experimental de la vacuna contra el coronavirus. En la Fundación Cardiovascular de Colombia, Florida Blanca, este santanderiano fue sometido ayer al procedimiento que duró cinco horas. El empresario de Casa de Cestejos sostuvo que se fue sometido al experimento porque tiene fe en los médicos y en la ciencia. Diecisiete voluntarios más se sometieron al proceso desarrollado por la farmacéutica Johnson y Johnson. Ocho de la mañana, ocho minutos, golpe a la banda que enviaba droga a Bucaramanga a través de encomiendas propinó la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El general Luis Ernesto García dice que mediante encomienda se incautó nueve mil dosis de marihuana para ser comercializada entre los niños, entre la juventud y personas que están adictas a esta maldita hierba. Aquí tenemos la información.
3: A partir de actividades de registro y control que la Policía Nacional viene desarrollando en diferentes partes del área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en empresas de encomiendas, en las últimas horas fue incautada la narcoencomienda número 70, gracias a las actividades de los perros expertos en detección de drogas. Esta encomienda corresponde a 27 kilos, equivalentes a más de mil dosis, avaluadas en 45 millones de pesos. En lo que va corrido el año, son cerca de dos toneladas de marihuana tipo creepy que la Policía Nacional ha incautado.
1: En el narco encomienda con 27 kilos, equivalente, equivalente a 9.000 dosis. Padres de familia, ojo con los hijos. Ocho de la mañana, nueve minutos, voy a la pausa, ya regresamos.
5: niñas y niños, les saluda Jenny Sarmiento gestora social del departamento de Santander, quiero invitarlos a participar del concurso de trajes Santander siempre por la niñez elaborando sus propios trajes utilizando toda la creatividad e imaginación para representar a su municipio, en el mes dulce de los niños mostraremos lo mejor de Santander, participen
2: Ver condiciones del concurso en las redes de la Gobernación de Santander. ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te preocupes, en Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos.
1: 8 de la mañana, 11 minutos, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, contagiado con COVID, cumple su agenda de trabajo desde casa, donde está cumpliendo la cuarentena. El mandatario envió un mensaje a los bomangueses para que no bajen la guardia y continúen cumpliendo las medidas de bioseguridad y de esta manera evitar más contagios.
0: Quiero enviar un saludo a todos los bomangueses. Después de realizarme mis pruebas rutinarias de COVID, el resultado fue positivo. Eh, contarles que me encuentro asintomático, que estoy aquí en la casa trabajando de manera virtual y decirles que la verdad pensé que después de siete meses que llevamos ya enfrentando el coronavirus iba a pasar invicto, pero bueno, la verdad es que nos tocó en esta oportunidad decirle a todos los bumangueses que hay que seguir usando correctamente el uso del tapabocas, el distanciamiento social y estar muy atentos de la población mayor de 60 años también decirles que vamos a seguir trabajando reactivándonos económicamente lo mismo, fortaleciendo la capacidad hospitalaria, seguiremos con la búsqueda activa comunitaria en los diferentes barrios de la ciudad eh, igual haciéndole monitoreo al uso de camas UCI y bueno, esto no para también enviarle un mensaje muy especial al señor gobernador Mauricio Aguilar que también eh, tengo información de que en el día de ayer resultó positivo, hemos estado en las calles durante mucho tiempo y seguiremos, pronto nos recuperaremos y pronto seguiremos con toda la población santanderiana con los bumangueses para que podamos ganar esta batalla, un fuerte abrazo y a cuidarnos todos, no nos podemos relajar un abrazo
1: Gracias alcalde, que se recupere pronto 8 de la mañana, 13 minutos la de Bucaramanga desmontó 15 construcciones ilegales en previo de 17 tareas de protección ambiental en el sector del barrio Estoraque Melissa Franco, subsecretaria del interior de Bucaramanga y a la comunidad seguir denunciando ante las autoridades cualquier invasión, parcelación, compra, venta de predios ilegales en la capital santandereana.
4: La alcaldía de Bucaramanga, en cabeza de nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas, se encuentra presente el día de hoy en la Comuna 17, en inmediaciones del barrio Estoracas. Estamos aquí precisamente frente a la intervención interinstitucional anunciada por la captura de la banda Los Fabulosos, en donde la misma comunidad y el propietario del predio, la CMB, nos denunció de una posible invasión que estaba aconteciendo en estos terrenos. Es importante establecer que todas estas zonas que estamos viendo el día de hoy son zonas de protección ambiental que tienen DRMI, es decir, no son edificables, motivo por el cual el día de hoy encontramos aproximadamente cuatro cambuches que estaban presuntamente siendo ocupados y que fueron vendidos por personas inescrupulosas. Invitamos a la comunidad que siga denunciando para que podamos seguir realizando operativos contundentes en compañía de nuestra Policía Nacional, de la Personería de Bucaramanga y de todos los integrantes de nuestra Mesa de Trabajo Operativa.
1: Es que tenemos que seguir protegiendo la escarpa de la ciudad porque recordemos que Bucaramanga tiene problemas de erupción muy graves y si no se eh, le pone todo el, el compromiso para poder combatir a estas personas que invaden terrenos, pues vamos a terminar muy mal. 8 de la mañana, 14 minutos. Y la alcaldía de Girón, apoyada por la Policía Nacional, adelanta la estrategia Plan Avisma para prevenir el incremento de hurtos en motocicletas. Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad de Girón, tiene que el 70% de los hurtos se cometen a través de motocicletas.
4: Bueno, la administración municipal encabeza de nuestro alcalde, Carlos Alberto Romano Ochoa, y a través de las Secretarías de Seguridad, Convivencia, ...estén de Riesgo y de Tránsito, con nuestra Policía Nacional. Eh, en atención a la trazabilidad delictiva y a la trazabilidad de eh, accidentes de tránsito, se logra establecer en cuanto al tránsito que más del 50% de los accidentes de tránsito tienen como actor principal vial el motociclista. Y en la trazabilidad de los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, tales como el raponazo, tales como el fleteo, tales como algunos de los hurtos, en casi el 60% se cometen a través de las motocicletas. Se ha logrado evidenciar igualmente que se trata de ocultar, de cambiar y de desarrollar actividades para evitar los controles e identificación de los automotores por parte de la policía en donde realizan eh, una modificación en la ubicación de la placa de la moto en algunas ocasiones la colocan móvil para poder colocarla hacia arriba y no se observe o hacia abajo o la colocan a los laterales de las motos y la última modalidad que hemos logrado evidenciar es que colocan una luz LED muy fuerte y en horas de la noche eh, que alumbra la placa y en horas de la noche cuando se cometen los hurtos pues obviamente no se, no se alcanza a ver la placa porque la tapa completamente la luz LED. Con esto, la administración municipal y en atención al clamor ciudadano a través de la estrategia de seguridad y confianza viene desarrollando esos controles con su policía nacional. Venimos desarrollando estas actividades en diferentes sectores del municipio con el fin de evitar, prevenir y mitigar que se sigan presentando estos hechos delictivos eh, en motocicletas. 8 de la mañana,
1: 17 minutos, vamos a la pausa y ya regresamos.
4: ¿Por qué tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más. Solicítala ya. Sujeto
2: a políticas de la entidad. Vigilada supersolidaria inscrita a Boca La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas. Para acceder a tu pasaporte, ingresa a www.santander.gov.co. Das clic en la opción Trámites, vas a pasaportes, revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita. Si aún no lo has reclamado, comunícate al teléfono 691 6910880, opción 1, extensión 1051. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores.
5: Gobernación de Santander,
2: siempre Santander.
1: les contamos aquí con ¿no? la vigente que en Santander más de 5.000 docentes y rectores de colegios públicos se han capacitado en salud mental esto a raíz de la pandemia donde estudiantes docentes, personal administrativo y rectores de instituciones educativas se han visto afectados emocionalmente María Eugenia Triana la secretaria de educación departamental y advirtió que estas actividades hacen parte de la programación de la semana institucional que se lleva a cabo del 5 al 9 de octubre en el departamento
5: la semana de desarrollo institucional donde estaremos durante toda la semana capacitando y haciendo un trabajo arduo con todos los 8.056 docentes y directivos docentes del departamento de Santander. Esta semana en que los estudiantes estarán en receso estudiantil, nuestros docentes y directivos docentes van a estar trabajando igualmente desde la Secretaría de Educación del Departamento, los vamos a estar acompañando y estamos acompañándolo a partir del día de hoy donde tuvimos varios talleres sobre temas como salud mental, e igualmente salud sexual y reproductiva, todo este trabajo de inclusión y, y de acompañamiento en los temas psicosociales para dar un nuevo aire de de armonía, de trabajo, de bienestar, para que culminemos lo que resta de este año eh, 2020 en las mejores condiciones, proyectando todo lo que va a ser la educación en el departamento durante lo que resta del año hasta el 18 de diciembre, que es nuestro calendario escolar. Igualmente, nuestras directrices desde la Secretaría de Educación hacia todos los directivos y docentes del departamento sobre las estrategias que estamos empleando, para fortalecer la calidad de la educación en los 138.500 estudiantes que tenemos en el departamento de Santander buscando evitar la deserción escolar y en estos momentos en que nos encontramos en aprendizaje en casa fortaleciendo la calidad de la educación a través de la televisión donde estamos eh, con un programa muy exitoso que ha sido un gran apoyo para nuestros docentes y padres de familia y estudiantes como es presente profe que se edita para educación preescolar y primaria y en este segundo semestre también con Mi Clase, Mi Parche que es un programa dirigido hacia la eh, básica y media de manera que estamos fortaleciendo temas como el inglés, eh, temas como la preparación para las pruebas saber que se presentarán el 7 y 8 de noviembre de 7.777 estudiantes de grado 11 a quienes vamos a preparar igualmente para que logren sacar adelante estas pruebas saber de la mejor manera.
1: Bueno, yo diría una cosa también en esto, calculen padres de familia si no se expresa un docente en estas actividades que hoy tenemos, poniendo presente lo que vivimos, ¿no? la situación que estamos presentando por este coronavirus en puesto todos los profesores no estaban como muy capacitados en el tema de la tecnología tampoco los estudiantes ha sido un proceso bastante complicado pero bueno va saliendo adelante y con líderes comunitarios del alcalde de Caramanga socialista la ejecución de proyectos de inversión para el año 2021 por más de 750 mil millones de pesos según la secretaría o la secretaria de hacienda ahí Rojas, el propósito fundamental es el mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos.
4: Estamos haciendo la socialización del presupuesto de la vigencia 2021 con todos los presidentes de asociaciones de juntas de acción comunal. Se busca en principio eh, que todos los presidentes de juntas estén enterados de las inversiones que van a hacer el municipio en la vigencia 2021 eh, y la funcionalidad propia de la alcaldía municipal y de los programas que pretende liderar el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Los 724 mil en inversión son una inversión que se debe tener en cada una de las secretarías en la ejecución de los programas que están en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo del Juan Carlos
1: Cárdenas. Bueno, eh, pues eso, la importancia de la participación ciudadana y muy bueno que lo hagan con los líderes. Sabemos que la democracia es una forma de organización, de grupos, de personas para tomar decisiones, pues en la que está prevista y propicia la más amplia participación posible de los interesados. La democracia participativa, pues no niega la delegación, la representatividad de la políticos también de, del ciudadano del común. Por eso deben estar presentes para que sepan cómo se invierten los recursos públicos, esos que se pagan a través de los impuestos, porque esto tiene que tener mucha claridad la gente en el sentido de que los mandatarios están elegidos para cumplir unos presupuestos a través del plan de desarrollo que les aprueban los consejos de, y las asambleas para que ellos puedan ejercer ese eh, eh, proyección de ejecución de obras tanto en el departamento como en los municipios son las 8 de la mañana 23 minutos y continúa en las carreteras de Santander el control de la policía para evitar que entre eh, al departamento licor adulterado licor ilegal guardante de la policía metropolitana de Bucaramanga el general Luis Ernesto García y un parte de la incautación de 600 eh, garrafas de aguardiente que iban a entrar y que el conductor del de vehículo donde se transportaba no tuvo los argumentos para demostrar la legalidad de, esta, de este licor.
3: A partir de puestos de control y registro que la Policía Nacional viene desarrollando en los diferentes corredores viales, especialmente los que conducen al área metropolitana de Bucaramanga, la Policía Nacional decomisó 600 garrafas de licor tipo aguardiente avaluadas en más de 55 millones de pesos, este decomiso se hizo en el kilómetro sexto, en la vía que conduce de Bucaramanga-San Alberto. El conductor no pudo demostrar a los uniformados la documentación que acreditara su legalidad e irregularidades en la presentación de estampillas y sellos. Estos elementos fueron dejados a disposición de la Secretaría de Hacienda y Rentas de la Gobernación de Santander, quien iniciará las respectivas investigaciones en cuanto a la responsabilidad del conductor y el vehículo en el que se transportara dichos elementos decomisados
1: bueno, ahí está, el control continúa en las carreteras del departamento, no me canso de decirles que cuiden a sus viejos porque, bueno, puede ser que el regalo de Navidad sea un virus para ellos, pues ustedes saben que los colombianos desde octubre comenzamos, empezamos a hacer esos planes de fin de año y pues eh, tantas ilusiones podemos tener eh, de en esta época el experimento de compartir en familia pues la gente siente que la economía se reabrió porque las cosas están bien, pero no es así. Esto lo dicen los expertos. Ayer escuchaba al doctor Jaime Ordóñez, epidemiólogo, que decía que pues, hay una eh, cantidad de proyectos de, de esperando el mes de diciembre, pero el pronóstico de eh, las cosas eh, a corto plazo no son muy buenas. Entonces, parémosle bolas a estas personas que, como dice el argot popular, se queman las pestañas estudiando temas como este caso que es nuevo en el mundo, el de la pandemia, y que debemos eh, entrar en razón de vivir una Navidad diferente. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Hasta mañana, los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parramosquera la señora de las noticias.